0: Než začneme tuhle epizodu podcastu Buduj značku, mám pro vás několik minut právního speciálu. Ten vznikl, abyste se dokázali orientovat v právních novinkách, které se mohou dotknout i vašeho podnikání. Informace přináší Jakub Málek, partner právní kanceláře Payton Legal. Jakoby dalším docela významným pojmem, který se teď sklonuje nejenom v médiích, ale samozřejmě i u potenciální žadatelů, je covid nájemné jeho třetí výzva. Co všechno obsahuje, co je jeho cílem? Petře,
1: program COVID nájemné je už takovým evergreenem podpory zaměstnavat, zaměstnavatelů, zaměstnanců, vlastně celého podnikání oblasti průmyslu, e, respektive těch segmentů, kteří byli dotčeni e, krizovými opatřeními a podnikatelů jejichž provozovny musely být uzavřeny mm-hmm. z důvodu krizových opatření. E, ta třetí výzva je opět další navazující výzvou, reagující na to, že se e, krizová opatření prodlužují a stále podnikatelé jsou omezení. E, určití podnikatelů vníkatelé jsou omezení ve svém podnikání tím, že musí mít zavřené provozovny. Tahle ta třetí výzva se týká, nebo podpora je poskytována na čtvrtý kvartál roku 2020. Zpětně to tudíž kryje a podporuje tuto tuto časovou, tento časový úsek. A co obsahuje? Obsahuje podporu 50% rozhodného nájemného v tom daném rozhodném období, to znamená čtvrtého kvartálu. Tudíž v tom se nelíší od předchozí, předchozí druhé výzvy. Na rozdíl od první výzvy respektive stejně jako ve výzvě druhé, není potřeba spoluúčast pro najímatele na řešení daného problému, tudíž není potřeba získat slevu na nájemné od pronajímatele. Žádá se přímo stát a stát poskytuje 50%. Mm-hmm. Jediný limit ten základní je 10 milionů korun na žadatele. Nelze samozřejmě získat více podpon na provozovnu a někteří podnikatele si musí hlídat i tak zvaný limit dočasného rámce Evropské komise, který tedy naštěstí byl navýšen na 1,8 milionů euro a časově do konce roku 2021 jeho ekvivalent v korunách, protože to je limit, kdy, který stanovuje možnost čerpání podpory od státu bez nějakých omezení zásadních. Hmm.
0: Hmm. Kdo všechno má vlastně nárok teda na covid nájemné, na tu třetí výzvu? Uh... Novinka v rámci covidu nájemné
1: ve třetí výzvě, vedle těch podnikatelů, kteří museli mít uzavřenu svoji provozovnu z důvodu krizového opatření, jsou to i podnikatelé, kteří sice mohli mít otevřeno, spadali do těch výjimek těch vládních usnesení a krizových opatření, ale... Pokud tím poklesly meziročně, čtvrtý kvartál 2019 versus čtvrtý kvartál roku 2020, tržby alespoň o 50 tak i oni si můžou zažádat o COVID nájemné ve třetí výzvě. Ale je potřeba samozřejmě si správně spočítat, jestli toho snížení trže jsme dosáhli, protože v případě. Čerpání té dotace a neschopnosti potom doložit poklestě té hmm. tržeb může to vést k vrácení dotace.
0: To znamená, jestli to chápu správně, tak tahle výzva už je vlastně po těch dlouhých měsících a týdnech namířená i na provozovny, které vlastně nebyly přímo dočený tím, tím vládním opatřením, ale v důsledku vlastně toho vládního opatření jim tam vznikají vznikaj škody, protože jsou třeba navázaný na biznis. Přesně tak,
1: přesně tak, mohly to být provozovny, které ano, mohly mít otevřeno, ale byly umístěny na takovém místě, že byly naprosto závislé na, na jiném biznisu, který byl přímo na hotele, ano, tom, ano, nebo Takové na... ty sekundární dopady. Ano. Přesně hmm. tak, přesně tak.
0: To čerpání tady probíhá, nebo respektive to podávání těch žádostí tady probíhá jak? Uh,
1: opět jako všechny podpory ministerstva průmyslu a obchodu. Uh, nebo které jsou spravovanými se svém průmyslu a obchodu, probíhá toto čerpání přes jejich portál informační systém ICE, kde se uživatelé registrují za použití elektronické občanky e-identity nebo případně i bankovní identity, či jiných uh-huh. ověřených způsobů identity, například i moje ID a podobně. A do tohoto systému zapisují rozhodné skutečnosti, nahrávají rozhodnou dokumentaci a když ten systém dobře funguje, tak to tak to trvá poměrně krátkou dobu. Naopak, když je přetížen, tak je to na dlouhé lokte, byly o tom i reportáže, doufejme, že to bude fungovat dobře. Takovým skrytým nebezpečím těchto podpor je, že na konci podávání žádosti podnikatel prohlašuje splnění mnoha kvalifikačních předpokladů pro poskytnutí podpory, nedokládá je, tudíž je v, hmm. ministerstvo průmyslu nekontroluje, ale považuje za splněné. V případě, že by přišla kontrola, musí být schopen podnikateli doložit a zrovna třeba ten pokles tržeb je něco, co je potřeba si spočítat. Jak se jsem říkal, aby nehrozilo krácení nebo vrácení to, té dotace. Jinak termín podání už je možné podávat a termín končí 8. dubna 2021. Pokud ne, nedojde k jeho prodloužení, dokonce dne by mělo být možno podat žádost o třetí výzvu covidu nájemné.
0: Jakoby děkujeme za informace. Díky, Petře. Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleedle.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Sirový. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den, Petře, děkuji za pozvání.
0: Petr podniká od roku 2004 a jeho nejnovějším projektem je Pravidla podnikání CZ. Vizí tohohle projektu je ochránit podnikatele před úřady. Petr je zároveň mentorem začínajících projektů a startupů a expertem na podnikatelské startupy. Možná ještě Petře, asi úplně na začátek, když bychom se měli podívat na tu současnou situaci a na to, co se u vás teď děje, tak jakým způsobem vás třeba zastihla korona krize?
2: Tak korona krize nás osobně, jako moje podnikání i moje další podnikání, nejenom pravidla podnikání, úplně nezasáhla. Musím zaklepat. Naopak spíš mám teď hodně tlak na konzultace, protože hodně lidí začíná podnikat, snaží se nějak vyřešit tu svoji situaci. Takže mě osobně to netrefilo, ale tím, že část mého biznesu jsou účetní služby, jedna z mých firm, tak tam začínáme pomalu pocitovat, že se ty věci mění, že Někteří podnikatelé uvažují o tom, co vůbec dál, takže je to takový smíšený. Jako my jsme, já můžu klepat na dřevo, že jako my jsme OK, ale není to úplně příjemný pohled.
0: Hmm. A hodně lidí zakládá startupy, upy jste říkal, nebo nové podnikatelské projekty třeba. Čím si to vysvětlujete, že teď v téhle době se zrovna zakládají nové věci?
2: To, co já vidím, no, ty lidi, kteří s mně se ozývají, tak většinou to souvisí s tím, že si třeba plně sen. Prostě jsou doma, mají ten čas, vždycky třeba chtěli založit nějaký svůj projektík, s něčím začít, nějak něco rozjet a tím, jak jsou doma, tak jim vlastně nezbývá nic jiného, než třeba právě začít s tím, co vždycky chtěli. Hmm. Takže myslím si, že aspoň lidi, kteří kontaktují mě, tak hodně často začínají s tímhle s tím, nemají úplně nějaký pevný a velký třeba plány ale tohle vidím nejčastěji.
0: Když se podíváte na toho drobného začínajícího podnikatele třeba, já vím, že vy se jim hodně věnujete a že vás tohle téma zajímá, tak co byste mu poradil, co jsou třeba nejčastější chyby, se kterými se setkáváte?
2: No když to vezmu z toho hlavního tématu pravidla podnikání, tak tam bychom se bavili vůbec o nabití nějakých základních informací o úřadech a podobných věcech. Ale co ještě víc, vlastně já dneska u těch začínajících podnikatelů vidím, a nejenom u začínajících, a obecně u podnikatelů si všímám toho, že jestli je to ta minulost naše, kdy se tady jako generace nepodnikalo, ale jako postrádám a všímám si, že podnikatelé jako nemají vztah takovýmu tomu podnikatelskému řemeslu k tomu všemu, co to podnikání obnáší v té jako podstatě, v tom provozu, takovýto základní podnikatelský myšlení. To, to si myslím, že je velký problém. Lidi jdou do toho podnikání tak, že si založejí živnostenský list a myslí si, že podnikají. No, založí se SROčko a myslí si, že podnikají. Ale fakt je ten, že když si uděláte živnostenský list, tak jste živnostník a když si založíte SROčko, tak jste majitel SROčka. Ale to ještě fakt neznamená, že podnikáte. A tohle, tohle, na tohle jsem vykon hodně citlivý a vidím to velmi často. Co to je to
0: podnikatelský řemeslo?
2: Podnikatelský řemeslo, můžeme říct tady plejádu věcí, který já, jako je to takový, samozřejmě termínus technikus, není to, to nějak... No, proto jsem,
0: se ptám právě, jo. že jsme to osvětlili nějak. No,
2: je, je to o tom vůbec třeba si umět spočítat cenu uh, svojí práce, svýho času. Je to o tom umět předvídat, znát základní pojmy třeba, který souvisejí s ekonomikou podnikání. Mm-hmm. Uh, je to o tom vědět, že můžou přijít situace, který nečekáme. Jo? Je to nějaký krizový plánování trošku a příprava na horší časy. Teď to úhodně podnikatelů vylezlo na povrch, že u 90% českých podnikatelů něco jako rezerva. To je, jako, je, je neznámý slovo.
0: Hmm. I, i vážně, těch... pardon, vážně u 90% podnikatelů je to tak, že ta rezerva tam prostě chybí a že se s ní nepočítá vůbec?
2: No, to číslo samozřejmě jsem vystřelil, Aha. ale... Uh, já vidím hlavně to, že to není taková ta podnikatelská rezerva. Jedna věc je mít rezervu jako na svém běžným účtu, ale druhá věc je mít jako provozní rezervu, jako umět definovat, co mě to podnikání stojí, kolik peníze peněz na to průběžně, když se třeba zastaví moje příjmy. A ta provozní, ta podnikatelská rezerva, to jako já, já jsem dlouho neviděl podnikatele, který by řekl, ale tady mám s vždycky bokem, půl milionu, který jsou na krizové situace.
0: Co jsou třeba ještě nějaký další chyby, který by se daly podchytit hned ze začátku, dejme tomu, toho začínajícího podnikatele?
2: Je to, jako těch věcí je hodně, ale já třeba opravdu cejtím, že hodně podnikatelů má pocit, že jediná povinnost, která souvisí s tou podnikatelskou činností, je nějakým způsobem vést účetnictví. Ale pravda je taková, že když jdete podnikat, založíte si živnostenský list a vezmete třeba jako jednoho brigádníka, který ho prostě třeba od začátku potřebujete, tak na vás se v tu chvíli stahuje, a teď to číslo střílem, ale jako vůbec nebude daleko pravdy, nějakých 95% povinností stejnej, jako firmy, která má třeba 20 zaměstnanců. Tam vlastně ta česká legislativa žádný jako úlevy drobným podnikatelům nedává. –A pardon, teď
0: myslíte ty drobný jako SROčka třeba jednočlený, nejme tomu. Post- –Ale i živnostníci. Uh-huh.
2: Jo. Právě ten projekt Pravidla podnikání je zaměřený především na ty přidružené povinnosti nad rámec účetnictví. A to mají živnostníci a SROčka víceméně úplně stejný. Jo. když abych, Abychom to možná trošku uvedli, tak bavíme se o úřadech jako Živnostenský úřad, Inspektorát práce, Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a tohle všechno tomu podnikateli naskočí první den. Velký teda, nutný říct, že velký nabustování těch všech povinností souvisí se zaměstnancema, To má pod palcem inspektorát práce, který je asi jako jeden z nejagresivnějších úřadů vůbec. V tom počtu kontrola výši pokud, ono to souvisí s nějakou snahou o ochranu toho pracovního trhu samozřejmě. A pak druhá dávka všech povinností souvisí se spotřebitelema. Jsme prostě v Evropské unii a když se vlastně podíváte potom ze zhora, na to, co vlastně všechno musí podnikatelé plnit, tak drtivou většinu věcí, které vidíte jako povinnosti, tak zařadíte buď to k zaměstnávání lidí nebo k ochraně spotřebitele.
0: No, ten projekt Pravidla podnikání by to měl nějakým způsobem narovnat tady v tom případě. S jakým cílem vzniknul? Já vím, že byste těch projektů měl samozřejmě víc. Jeden z nich je třeba i šanon, který na to možná tak trochu i navazuje, jestli se nepletu. Zkuste to popsat, co vás vedlo k tomu, nebo jaká je vlastně vize toho projektu jako takového? Co vás vedlo k tomu pomáhat malým podnikatelům? Že si tak na ně někdo vzpomněl?
2: No, tak... Bude to znít samozřejmě jako kliše, ale v první řadě jako u mě, to je jako láska k tomu podnikání jako takovému. A myslím si, že vy sám o to nejste daleko, vlastně taky hodně podporujete drobní podnikatele a střední podnikatele, takže můj vztah k podnikání je jako velmi pozitivní, přijde mi to jako vyjádření svobody, takže to, ta podstata jako hodně stála na tomhle tom. Mm-hmm. No a pak samozřejmě to byly ty další věci, ta moje praxe, 15 let, kdy já jsem byl hodně ve styku s finančníma poradcema a s takovýma těma opravdu drobnýma podnikatelema a já jsem vlastně dnes a denně viděl ty nedostatky a ty mezery v tom základním podnikatelském myšlení a tak nějak to vykulminovalo prostě v tenhle ten projekt. A byl tam, tradičně tam byl impuls, že my sami v našich projektech vlastně s bývalým společníkem tak dostali jsme trošku jako nafackováno podceněním některých věcí úplně ve stejném kontextu, jako to vidím u těch podnikatelů. A akorát díky jako mým, řekněme, znalostem a zkušenostem jsem si to dokázal pojmenovat, ale byl tam taky impuls v tom v tom smyslu.
0: To znamená, že ty zkušenosti tam chybí, samozřejmě logicky u těch, u těch menších podnikatelů nebo u těch nových. Ehm, tohle by to mělo nějakým způsobem teda narovnat, co všechno teda vlastně ten projekt obnáší. A klidně to můžete popsat postupně, jak se to třeba rodilo.
2: Celý ten projekt, ta myšlenka vlastně prepůvodně opravdu vznikla u chytrého šanonu. Chytrý šanon je vlastně obyčejný šanon, kde jsou záložky jednotlivých úřadů, kde jsou velmi jednoduchý návody k tomu, jak v podstatě, co si máte zařadit do toho šanonu, tak aby ta kontrola byla spokojená, když k vám přijde, protože dneska podstatná část kontroly ne, téměř celá, souvisí s nějakou dokumentací a ideálně fyzickou, jako digitalizace v případě úřadů není úplně žádoucí, i když teďkonce to hodně najednou zvedlo v době korony. Takže ta ta úplně původní myšlenka byla dát drobným podnikatelům jednoduchý a hlavně srozumitelný informace a nástroje k tomu, aby to podnikání se dokázali nastavit. Já možná k tomuhle tomu Ono totiž to souvisí s tím pohledem na to, jak vlastně si drobný podnikatel může to podnikání nastavit, nebo jak, jak se ho může vlastně ochránit. Oni jsou vlastně v zásadě tři možnosti. Ta první je ideální, že si najmete na každou oblast toho podnikání nějakého profíka, Velmi často to budou advokáti, právníci, kteří jsou účetní, k tomu, účetní kompetentní k tomu budou, a, ale nebo specialisty na bezpečnost práce a, a revizáky, a tak dále, a tak dále. Opravdu těch lidí je hodně, ale pro, to prostě pro toho droboukého podnikatele není úplně reálný. Jo? My, když se dneska podíváme třeba na strašáka v podobě GDPR, tak když si to budete chtít nechat zpracovat od uh, nějaké advokátní kanceláře, což já samozřejmě vřele doporučuji a je to ten ideální mm-hmm. stav. Tak zjistíte, že vás to bude stát 30 tisíc a víc a pak tam máte dalších pět podobných oblastí, které byste měl jako vyřešit stejně a to se bavíme jenom o tom založení té povinnosti nebo o tom začátku. A pak samozřejmě většina těch povinností má v průběhu roku, nebo, nebo jednou za rok je musíte se aktualizovat, aby to vůbec teda dál fungovalo, abyste to plnili. Takže já v tomhle smyslu jako jsem si vědomý a kdokoliv může, tak mu doporučím, najměte si profíky, ale ono se to jako neslučuje s tou realitou, kterou ty podnikatelé žijou. Prostě pokud mají svoje příjmy na začátku obrat 50-60 tisíc měsíčně, tak prostě nemůžu dát 200 tisíc na začátku za odborníky. Pak je druhá varianta, kdy ty podnikatelé trošku spolehají neúčetní, Uhum. A to my jsme viděli i v ty účetní praxi, což je bohužel milná představa. Jsou samozřejmě perfektní účetní, který tu kompetenci mají poměrně širokou, no ale účetní je účetní a pokud to jsou hodně dobrý účetní, tak obvykle vám řeknou, že tyhle věci prostě nejsou v jejich práce. Řeknu vám to prostě na rovinu. Řeknou vám nějaký základní věci, když zaměstnáváte lidi, ale jako účetní ještě navíc se většinou ani nedozvedejí, co všechno vy děláte do čeho všeho jste se pustili, aby vám řekli, když děláš tohle, tak si musí zařídit taky tohle. Takže je to takový uh, rychý, jaková slepá ulice, když si lidi myslí, že ty účetní to poladí, ale hodně podnikatelů to tak jako mentálně řeší. Říkají si, hele tohle, co vám, na tohle se poladí účetní, no, to, tak to prostě není. Mm-hmm. No a pak je ta třetí varianta, uh, která zbejvá, že si ty věci prostě pořešíte sami. Jo? Že ten podnikatel to prostě pořeší sám, a uh, ať už se svým týmem. No a pro tyhle ty účely já jsem postrádal nějaký jednoduchý a srozumitelný informace, který by ty podnikatelé mohli vzít a aplikovat co největší, nejmenší jako mírou uh, námahy do praxe. Protože hodně, jako je, je, je kvanta knih, je kvanta příruček, ale jako když začnete číst a začnou tam mít paragrafy, tak normální podnikatel prostě u toho nevydrží a hlavně podle toho neposkládá to, co má udělat. Mm. Takže to byla taková ta myšlenka, pomoct podnikatelům, dát jim srozumitelný a jednoduché informace pro případy, kdy si to musí řešit sami.
0: –Máte pocit, že český stát a případně ta legislativa jako taková myslí na malého podnikatele?
2: –Nemám ten pocit. Hmm? Nemám ten pocit. Je to, jak jsem říkal, je to vlastně absurdní, že ten objem těch povinností na drobního podnikatele je velmi často úplně stejný jako na 20 hlavou firmu střední, třeba, třeba už střední velikosti. Ale tak to, tak to prostě je. Jako vy když přijmete první osobní údaje, tak máte mít stejnou dokumentaci jako firma, která jich přijm, jako přibírá stovky tisíce. Když máte prvního zaměstnance, tak muž, musíte udělat všechny vnitřní. Jako, dokumenty, já nechci říkat předpisy, protože ty nejsou vždycky povinní, ale vlastně tu základní sadu dokumentů a povinností máte úplně stejnou, jako když máte 20 zaměstnanců. A v tomhle tom smyslu žádný úlevy nejsou. No a ještě jako pod tlakem toho, jak funguje Evropská unie, a teď to vůbec samozřejmě nebudeme přinášet do nějaké politické roviny, ale zkrátka dobře, jako Evropská unie je velký aparát, který asi jako co se týče složitosti, tak překročil už svůj stín a my jsme se dneska dostali do fáze, kdy když si budete chtít otevřít kavárnu tak vám tam vaše maminka nemůže prostě upéct dort, jo, nebo bábovku, nebo něco takového, no babička, nebo kdokoliv samozřejmě, kdo by to mohl udělat, protože prostě hygiena.
0: Mm-hmm. No tady v tomto případě to byrokratické zatížení je samozřejmě ohromný, nejenom na, toho, nejenom na toho menšího podnikatela, ale klidně na nějakou menší firmu. V tomhle případě s čím se na vás třeba ti lidé dneska obracejí nejčastěji?
2: No nutno říct, že mnohem častěji se na mě obracejí začínající podnikatelé, který mají ještě nějakou ambici a vůli ty věci mít poštelovaný správně, jak bych abych tak řekl. Mají tu vůli. Až... Že se ještě
0: nerezignovalo teda Je, jinými jo, slovy.
2: Jo. A naopak u těch zkušenějších podnikatelů já prostě vidím, že jsou tak nějak jako tou realitou. Mají pocit, že když 10 let nedostali žádnou pořádnou pokutu, tak vlastně nemá smysl se tím zabejvat. Pár kontrol zažili, a jako já to tudíž vždycky nechci jako spojovat s těma pokutama nebo s tím, že vás nějaký úřad jako uvaří, ale já opravdu jako mnohem víc tom cítím tu toxicitu toho prostě nepodnikat pořádně. Jo? Mít to takový jako na vodě, mít to nezvládnutý, mít to nespočítaný. Další třeba věcí, když mě to teď napadlo, je třeba to, že strašně málo podnikatelů má nějaký Um, záložný plán nebo vůbec krizový scénář, kdyby se s nimi něco stalo. Hmm. To je dopad na rodiny a, hmm. a když se zeptáte drobných podnikatelů, ale máš krizový plán, kdyby tady tě se střelilo auto, co se bude dít u tebe ve firmě a jak dostane domů na stůl peníze tvoje rodina bezprostředně v následujících měsících a zjistíte, že nemají žádný, hmm. To znamená, že nebudou zaplaceny vejplaty, znamená to, že pokud rodina nemá na soukromém účtu dost peněz, tak dokud nebude vyřešený dětický řízení, tak budou mít opravdu velký problém. A Přitom je to prkotina, jako na první pohled jasná věc, že bych tohle měl mít zmáknutý, ale to právě jako pramení z toho, že tady přestala fungovat nějaká kontinuita toho podnikatelského řemesla, že to vlastně ty lidi nemá kdo učit. Tohle vás na výšce nenaučej jako a já jsem dělal vše, já, takouto praxe, byla úplně jako mimo a tohle to jsou prostě věci, které se předávají, aspoň takhle já to cejtím z nějaký jako generace na generaci a pokud se tady prostě takhle dlouho nepodnikalo, no tak prostě skočíme do vody a zkusíme plavat, no. Tak hmm. já se učím trošku, jako já se snažím ty podnikatelé trošku naučit plavat ještě na tom břehu a říct jim nějaké základní věci k tomu. No. Hmm.
0: –Proč myslíte, že tady tohle vědomí třeba chybí, že by si to ten člověk měl nějakým způsobem pojistit a měl by se dívat i na věci, které nejsou teď třeba aktuální, což právě
2: může být ten
0: krizový plán.
2: –Těžko říct, těžko říct. Je to možná naše nátura. Já si myslím, že obrovskou uh, ránu tomu dal opravdu minulej režim a doba, která tady byla. Uh, samozřejmě v některých případech, uh, to, to vidím, On, možná ten přelom té doby byl velmi bolestivý Já bohužel, v, ve spojení s tou o který jsem mluvil, začínal jsem uh, hodně nablízku uh, poradenským firmám, finančně poradenským. Tak uh, já vlastně dneska musím na rovinu říct, že velkým problémem českého podnikání je, že strašně moc podnikatelů vstupuje do podnikání skrz nějaký multilevelové systémy a molochy, kde prostě ty lidi se přemotivují, zamáchá se nějakými kariérními řádama se slibem, že budou brzo ty lidi vydělávat miliony a zaškolej se za pár týdnů, možná měsíců a tejdou do toho. A teď vůbec nechci hodnotit a už vůbec nemenovat jakýkoliv firmy, ale zkrátka dobře, realita je ta, že nikdo se v těchto firmách nestará o to, aby ty lidi se naučili základní provozní povinnosti, který to podnikání obnáší. My jsme i s některými firmama právě v oblasti financí dávali dokupy nějaké školení, ale vlastně to zůstalo u toho, že jenom konkrétní ředitelé si to vyžádali ode mě hmm. a dělal jsem to, ale v podstatě zájem těch, řekněme, centrál a těch, těch matek, těch firm, tak tam vlastně dneska je nulovej. A samozřejmě dneska ty informace si můžete schánět na internetu trošku líp než dřív, ale ty lidi to nedělají. Ty lidi vlítnou do toho, přemotivovaného podnikatelského prostředí a jediný, co viděj, jsou body a čárky, které pro ně znamenají peníze a vlastně se vůbec na začátku ne, nenaučí podnikat. A hodně těch lidí třeba v těchto systémech skončí, zůstane jim jeden obrovský dar, možná donajský, toho, že vědí, že chtějí podnikat a žijou v představě, že úspěšný podnikání rovná se vydělávat miliony. S tímhle ty lidi velmi často z těch systémů odcházejí, ale vlastně vůbec nemějí podnikat.
0: Hmm. Ono totiž by se mělo začít s málem, a teprve pak je schopný, nebo ten člověk vůbec způsobili k tomu vůbec s těma milionama nakládat a přidat se třeba k těm číslům o nulu nebo o dvě navíc.
2: Jo, je to tak. A samozřejmě to souvisí s tím, že si nejsem úplně jistý, jestli je vždycky úplně nutný aby lidi, a to je taky častý jev, aby začínali podnikat v 18 za každou cenu. Jo, jako ty lidi se neprojdou vůbec ničím. Já to jako, takhle, nechci to rozhodně hodnotit. Jsou lidi, kteří mají rozhodně potenciál úspět v tom podnikání, ale jako systémově, aby začínali jako tisíce, deseti tisíce lidí ročně, kterým není ještě ani 20 podnikat, prostě proto, že jim někdo zamáchá nějakou jako multilevelovou vizí, to prostě není zdravý, no. bohužel ten výsledek hmm. je tristný.
0: Ne, není to ale naopak dobrý nápad v tom smyslu, že ten člověk se střetne s realitou velmi brzy a na základě toho je potom schopný vlastně ty svoje další rozhodnutí dělat lépe.
2: No otázka je, jak brzo vy v těchto systémech si připustíte, že to je realita. Hmm. Tamto vákuum je poměrně jako těsný a to trvá třeba jako několik let těm lidem, než třeba začnou vnímat to podnikání, jako tu podstatu vůbec toho. Ale to jsme možná jako, jako do tématu, který není taž tak jako, um, aktuální, ale ale. teda musím říct, že si to úplně nemyslím. Protože,
0: protože tohle i v kontextu toho, že jste říkal, že se třeba spousta lidí i teď v dnešní době pouští do toho podnikání jako takového. Tak si myslím, že je naopak dobrý zmínit, že by si člověk měl třeba projít, ještě předtím, než se do toho pustí klidně i nějakou, já nevím, jako zaměstnaneckou zkušeností, nebo že by měl prostě projít dejme tomu něčím jiným v pracovním životě, než jenek tím podnikáním.
2: Já myslím, že by bylo dobrý, aby si lidi uvědomili, že podnikání opravdu jako není to založení živostenského listu. To, to, co jsme říkali. Vlastně jsme vykopávali online kurz, vlastně jsme to nazvali Rychlokurs pro podnikatele, mm-hmm. kdy jako v pár lekcích jako prolítneme jenom ty prvky toho myšlení podnikatelského. Velký problém třeba je otázka názvosloví, který si myslím, že když chcete být úspěšný podnikatel, tak aspoň v některých směrech by měl jako ovládat. Jo. Já, já vám řeknu takovou perličku. Otázka, jestli mi to budete věřit, ale fakt je to tak. Třeba odhadem, tak třetina drobných podnikatelů, kteří jsou pláci DPH, který nám prošli rukama třeba v učetní firmě, vlastně pořádně nechápe, jak DPH funguje. Mm-hmm. To číslo je takhle vysoké. Prostě ne, úplně nechápu, co to je DPH, jak to vlastně funguje. A když se koupit auto, tak se mají seriózně po deseti letech plácostí DPH ptaj, jestli ty peníze jako nějak můžou to čko nějak dostat zpátky. Hmm. Se vší
0: vážností se Jakým způsobem se k tomu vystavíte? Snažíte se jim to vysvětlovat? Snažíte se s tím něco dělat?
2: No, já musím říct, že my jsme vlastně účetní firma původně byli, nebo jako mám účetní firmu, ale ty dva světy jsou úplně oddělený, jo, protože vy pokud chcete těm lidem poskytovat účetní služby, tak se to pohybuje v nějakém uh, budžetu účetních služeb. A vy vlastně nemůžete v rámci účetních služeb poskytovat těm lidem poradenství, kromě toho, že to vlastně byste ani neměli dělat, jo? Hmm. To je právě ještě takový další bod, že ty účetní by se neměli snažit suplovat uh, advokáty a podobní uh, lidi. A ještě ty podnikatele navíc nepočítají, že vám za to budou jako účetní platit. Takže ono to vlastně nefunguje a většina našich účetních klientů není, je to zvláštní, ale není vůbec jako políbená tím projektem Pravidla podnikání, protože aby ty lidi se starali o svoje podnikatelské povinnosti, tak v první řadě jako musí mít tu vůli oni, a my jako z pozice účetní, který je třeba velmi často vidějí jednou za rok, tak jako my jim to, to nezajistíme a jim to ani nečekají od nás. Mm, jo. Mm. A, a, a abychom my chodili a ptali se na tisíc věcí, jestli náhodou nedělají tohle, no, jako tu ta cesta nevede. To je takový paradox, ale je to tak, že ty jako pokud my někomu poskytujeme účetní služby, tak um, jako pokud tam nedojde k konkrétnímu pojmenování té potřeby obhospodařit do další povinnosti kompletně, tak tomu jako samo nedojde. No.
0: Vy kromě jiného teda i mentorujete startupy. Máte pocit, že ti lidé, kteří se dnes pouští do nějakých startupů, jsou to předpokládám asi spíš mladší ročníky, takže se u nich tohle vědomí, řekněme o těch podnikatelských aktivitách a o tom podnikatelském názvu sloví, tak jak se tady o něm bavíme, takže se zlepšuje?
2: Myslím si, že se to zlepšuje v tom, že ty lidi si rádi nechají poradit. Já mám pocit, že ta moje generace je taková trošku zatvrzelejší. Je to možní, že to je daný tím, že když já jsem začínal podnikat, nebo moji řekněme rámcové, jako vrstevníci, tak tam právě totálně chyběla ta historie podnikatelská někoho, kdo by jim byl schopný ty informace předat, tak jsme se to odnaučili, ale to je jenom jako, uvažuji na hlas, jako nemyslím si, že to je nějaká jako pravdivá analýza, ale, ale co, co, co já třeba jako vidím a pro ty startupy, co je důležitý, že oni trošku nevědí, kde třeba ty peníze pustit a kde ne. To je taky jako hodně problém. Dneska někdo nazval ten dnešní svět, co se týče podnikání, že vlastně zuří válka o vaši pozornost, jak v médiích, tak v oblasti prodeje nějakých služeb. A já se snažím ty podnikatele v tom mentoringu nasměrovat a trošku jim ujasnit, kde mají zabrat oni a kde si mají třeba zaplatit toho profesionála, protože to prostě nevědí. Jo? Oni mm. nevědí, mám si nechávat zpracovat tady tu smlouvu kompletně od profíka. Mají nějaký budget. Mají jsou nějaký budget, někdy pár set tisíc, někdy víc. Ale obvykle, jako když mají větší budgety, tak to souvisí s nějakým větším projektem a ne s tím, že by měli na to, aby dali za nastavení obchodních podmínek 50 tisíc, tak to prostě není. A teď já se snažím ty lidi navést na to trošku jim poodhalit ty rizika a vůbec souvislosti, aby se mohli rozhodnout, kde je na místě oslovovat profesionály a kde je na místě při mi dočasně třeba se o to postarat po sví lini.
0: Hmm. Když se podíváte teď na ty projekty, které máte, tak co se v nich bude dít dál?
2: Tak my si ty hodně zaměřujeme na online, takže chceme rozjet víc aktivit tom online, což asi souvisí s tou dobou, čili taková moje vize na Jaro je spustit online klub pro podnikatele, kdy vlastně za nějaký v řádu 100 korunový fíčka, v řádu 100 korun budou mít přístup do online prostředí, kde budou kde bude knihovna vlastně vzdělávacích videí, hodně krátkých, hodně jako věcných a konkrétních. Budou tam mít poradnu v rámci toho klubu, budou tam mít infoservis pravidelně, že jednou za měsíc proběhne nějaký shrnutí informací, které jsou důležitý, tak aby jsme jako vysucli to nejdůležitější. Mm-hmm. Takže tohle z toho chystám teď jako online klub pro podnikatele. No a na letošní rok jsem se dál takovou challenge, že napíšu knihu, která souvisí s tím všem, která bude pomáhat podnikatelům při tom vstupu do podnikání. –Jak se bude jmenovat? Pravidla podnikání? Pravidla podnikání se jmenovat asi nebude. Název ještě není dokončený, ale pár, pár typů mám. Mm-hmm. Bude to souviset, budou tam muset nějak hodně nadspat to, že je to prostě nějaký průvodce podnikáním nebo něco, něco v tom smyslu, ale ještě definitivní název nemáme.
0: Petr Sedový, děkuju moc za rozhovor. Já děkuju. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, případně na webu podbot.cz. No a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. a shledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.